0: fast 30 Jahre auf dem Buckel dieser Song Hurra die Ärzte von ihrem 1995er Album Planet Punk und wir nehmen mal den Optimismus dieses Songs mit in diese Sonderausgabe des Travelholics Podcast, denn traditionell gibt es vor der ITB die Zahlen und Fakten auf dem VIR Online Summit und die hatte ich mir angeschaut, diskutiere sie jetzt mit Ulf Sonntag und Michael Buller Mikrofonwünsche wie immer, viel Spaß beim Zuhören, das ist der Travelholics Podcast Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts der Touristik. Soeben ist die Veranstaltung vom VWR verband Internetreisevertrieb der Summit mit den Zahlen und Fakten zur Reiseanalyse 2023 mit dem Ausblick auf 2024 zu Ende gegangen. Und schon sind wir on air und ich habe als Gäste die beiden Hauptakteure auch von dieser Veranstaltung, nämlich zuerst den Geschäftsführer vom NIT, den Ulf Sonntag. Hallo Ulf. Hallo Roman. Und natürlich den Gastgeber vom Summit, Michi Buller vom VER, der Vorstand vom Verband Internetreisevertrieb. Servus Michi. Hallo Roman. Eingangs haben die Ärzte gesungen, alles ist super, alles ist wunderbar. Und dann frage ich mich, ist denn alles super, ist denn alles wunderbar? Können wir mit dieser Titelgeschichte Optimismus in
1: dieses Reisejahr 2024 schauen? Was sagst du? Ja, ich würde mal auf 2023 noch kurz zurückgucken. Also man darf ja nicht vergessen, das war so das erste Jahr nach Corona, in dem sich so ein bisschen äh, Dinge auflösen. Reisebus konnten wieder ihren Laden zwölf Monate haben ähm, Kreuzfahrten gingen wieder. Also es gab so ganz viele Dinge, die wieder funktioniert haben. Die Voraussichten für das Jahr waren im Dezember 22 noch verhalten, weil die Buchungszahlen noch verhalten waren und im Januar ging es richtig, richtig gut und das zog sich das ganze Jahr durch. Dann gab es immer noch so dieses Thema, das ist alles Nachholeffekt und dann hatten wir Nachholeffekt im Winter und dann hatten wir Nachholeffekt im Sommer und dass es gut war. Ähm, wussten wir alle, ähm, durch die Zahlen äh, der Reiseanlöse war ich, dann muss ich gestehen, ehrlich gesagt, noch mal überrascht, wie gut es eigentlich war. Es ähm, gibt natürlich ähm, auch ein paar kleine Schattenseiten und aktuell muss man sagen, ähm, obwohl die Vorausbuchungen diesen Winter, also 23 für das nächste Jahr schon sehr, sehr gut waren, war der Januar dafür dann auch richtig stark Also und äh, das hört eben auch nicht auf und das ist eben jetzt kein Nachholeffekt und ich glaube, Ulf, du hast immer gesagt, hört mal auf mit eurem Nachholeffekt, Reisen ist ein wichtiges Gut und hat jede Krise gut bestanden. Und das
0: würde ich den Ulf jetzt direkt auch fragen. Also ist ist die Reise wieder komplett zurück, are we back
2: in town? Also erstmal finde ich ja toll, wenn man äh, mir zuhört und die Dinge, die ich hier <lacht> teilweise predige, wenn die auch ankommen. Also erstmal ganz toll. Und ähm, ich glaube, wir haben wirklich in der Tat beides. Ne, wir haben diesen sehr sehr hohen Stellenwert äh, der Urlaubsreise äh, als äh, Teil des Lebens eigentlich. Also und da scheint wirklich gerade bei den meisten diese eine lange Urlaubsreise, meistens im Sommer, die scheint wirklich fast heilig zu sein. Also wir haben viel drumherum gefragt, weil eben die Branche auch ähm, doch nervös war ähm, mit Ukraine, Krieg, aber auch dann gerade mit der Inflation in 2023. Also ne, es war relativ früh klar, dass 23 ein relativ gutes Jahr wird für große Teile der Branche, aber eben immer diese Frage, wie geht's es weiter? Ähm, und da haben wir eigentlich letztes Jahr schon viel äh, Puls gefühlt, äh, geschaut auch, ob die Leute, ne, ob sie lieber anderswo sparen, wenn sie denn müssen, als beim Reisen. Und da kam ganz klar raus, also bevor man bei der Reise spart oder bei seinen Reiseausgaben spart, guckt man lieber in andere Konsumbereiche, also ne, normale Freizeit oder Kleidung oder teilweise sogar Lebensmittel. Ähm, und man hat aber auch, wenn man denn sparen muss, Sparoptionen im, äh, im Urlaub, ähm, für 23 sehen wir zum Beispiel, dass eben, das hat uns ein bisschen gewundert, es insgesamt etwas weniger lange Urlaubsreisen von fünf Tage und länger gab und dafür aber etwas mehr Reisende wieder. Das heißt, bei den Leuten, die reisen, sind wir schon wieder ungefähr auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Bei den Reisen sind wir noch ein bisschen drunter, bei den Ausgaben sind wir deutlich drüber. Also das heißt, wir haben auch mit diesem, ne, alles ist wunderbar, äh, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinguckt, aber im Gesamtmarkt ist es schon sehr, sehr positiv, also das unterstreicht alles das, was, was Michi auch eben gesagt hat. Das Intro
0: war ja relativ kurz, alles ist super, alles ist wunderbar und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden und so, so ganz ist ja nicht. Wir haben ja trotzdem jede Menge Krisen, die natürlich trotzdem Einfluss ausüben. Spürt ihr ein Unsicherheitsgefühl beim Verbraucher, bei der Buchung, also zum Beispiel, wann gebucht wird und welche Stornobedingungen akzeptiert werden und solche Sachen. Habt ihr das abgefragt?
2: Also diese die Stornobedingungen, da hatten wir während Corona sehr stark drauf geguckt und da war das eben was, wo wir gesehen haben, die Branche hat, die, die Kunden wollten es, die Branche hat reagiert. Man saß in einem Boot, das hat funktioniert. Ich glaube, das funktioniert jetzt auch wieder mit längeren Planungszeiträumen. Also eigentlich ist, sind wir da wieder auch auf ähnlichen ähm, ja, Planungsfristen, soweit wir das sehen können, zurück wie, wie das vor der Pandemie war. Ähm, allerdings ist es schon so, die Leute gucken wirklich genau hin. Also, ne, man verschließt nicht die Augen vor den Krisen, sondern äh, dieses, dieses Reise, diese Reisepläne und dieses, sagen wir, wirklich jetzt auch wieder sehr positiven, konkreten Reisepläne für 2024, ähm, die sind eben die sind eben nicht ein Wegschauen vor den Krisen, sondern die sind eben genau mit einem, sagen wir mal, ähm, undramatischen Einpreisen äh, der Krisen in das, was sie denn genau für mich bedeuten in diesem Jahr. Ne? Ukraine-Krieg kann ich total scheiße finden, ähm, aber im Zweifel hat es eben für meine Reiseentscheidung in 2024 keine große Auswirkung. Ähm, dieses ganze Thema Heizung im letzten Jahr ähm, war dann eben auch so. Es war ganz stark diskutiert, aber am Ende muss man da auch sagen, das, was es eben an Maßnahmen von der Politik gab, das, was am Ende dann passiert ist, war eben bei weitem nicht so schlimm wie das, was man sich eben ausgemalt hat. Also vielleicht ist auch diese Diskrepanz, ne? manchmal wir erwarten das Schlimmste äh, und dann kommt es eben dann doch gar nicht so schlimm und meistens ist das dann eben auch ungefähr der Zeitpunkt, wo wir Reise, Reisen planen. Also zumindest war es, glaube ich, in den letzten beiden Jahren so, dass es dann eigentlich in der Hauptplanungszeit, so jetzt im Januar, Februar, März, so eine Einsicht kam, naja, ist zwar vielleicht vieles blöd, aber vielleicht ist vieles für mich auch nicht so relevant. Und reisen will ich auf jeden Fall. Vielleicht auch so ein bisschen Escapismus, dass ich einfach ähm, da äh, eben auch einen Kontrapunkt setze, äh, neben den Alltag, der im Moment vielleicht nicht so schön ist, wie er das vor ein paar Jahren noch war.
0: Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion. Ne? So ich lasse mir das jetzt hier nicht alles versauen und alles wegnehmen. Michi, wie siehst du das? Haben wir da so eine Art Wenn-schon-Denn-schon-Geschichte, dass der Verbraucher sagt, hey, wenn ich jetzt reise, dann gebe ich aber auch, man sieht es ja an den Spendings, äh, dann gebe ich aber auch ordentlich Geld aus und lasse es mir dann noch richtig gut gehen und... Äh, will dann auch diese ja die Sicherheit haben, dass es richtig cool wird und besonders wird. Wir haben ja auch ein großes Thema. Jetzt packe ich gleich mehrere Sachen zusammen, aber Michi kann das beantworten. Wir haben auch das große Thema der Selbsthersteller, ne? die dann auch sagen, jetzt will ich aber auch dahin, wo
1: ich das Selfie machen kann, auf das die Welt gewartet hat. Also was was eigentlich so lustig ist, wir haben ja auch befragt, oder Reisenlöser hat ja befragt, auch den Kunden, wie sie das wirtschaftliche Umfeld generell einschätzen. Und da haben 57 Prozent gesagt, das wird schlechter als im Vorjahr. Wenn man dann aber denen die gleiche Frage stellt und sagt, wie sieht denn dein persönliches aus? Dann war es so, dass 29 Prozent nur noch sagten, dass es schlechter ist und 14 Prozent sagten, es besser. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen, so ein bisschen, wie wir Deutsche auch generell ticken. Die Welt geht immer unter. Es ist eher alles eher düster. Aber mich, mich trifft es noch nicht. Und ich bewerte aber die Dinge nicht, was mich betrifft, sondern ich bewerte, wie sozusagen das Gefühl, die Allgemeinheit ist. Umgekehrt ist natürlich so, wir haben, wenn du dir heute Nachrichten anschaust, ja du willst sie eigentlich nicht mehr aufschlagen, weil du hast, wir hatten ja gerade den Ukraine-Krieg im zweiten Jahr, wir haben in Israel ähm, ähm, einen Krieg im Prinzip im Gazastreifen, wir haben, und ich meine, auch da, auch schwierig, wer wie, ich meine, Israel ist angegriffen worden ja, und äh, pestialisch irgendwie umgekehrt, Israel geht in den Gazastreifen und es kostet viel Leid, also, Umgekehrt ist auch so Sudan. Also, es gibt ja noch andere Kriegsschauplätze, die irgendwie aus unserem äh, auch sind. Das sind die Einsachen. Dann haben wir so politische Dinge ähm, erlebt, irgendwie, äh, auch wenn wir in Amerika gucken, wer da gewählt werden könnte, irgendwie, wie der Mann eigentlich X-fach verurteilt ist, irgendwie. Ähm, du hast nur schlechte Nachrichten. Du gehst in die sozialen Medien und liest äh, Leute, die da irgendwelchen wilden Sachen von sich geben, bösartig eigentlich immer auf jeden Artikel reagieren. Du willst eigentlich gar nicht mehr irgendwelche Medien gucken, weil dich das ansteckt und eigentlich runterzieht. Und ich glaube, das Reisen ist so wichtig wie noch nie. Also wir reden ja immer so von der, von dem Erholungsurlaub. Und der Begriff muss man wahrscheinlich erweitern, weil das auch Erholung von all diesen schlechten Nachrichten ist, die dich runterziehen. Also noch gar nicht Erholung von der Arbeitskraft und Erschöpfung, sondern auch von dem, was du ständig liest. Und deswegen, und uns geht es ja auch allen so, wenn wir irgendwie im Urlaub sind und dann zurückkommen, dann haben wir das Gefühl, es war nur eine Woche, aber das Gefühl ist, du warst sechs Monate weg, weil du irgendwie die ganz, ganz weit weg warst. Und ich glaube, das Reisen ist so wichtig wie noch nie, um einfach diesen Abstand von all diesen schlechten Dingen, die dich täglich bestrahlen, wegzukommen.
0: Ich habe mal gelernt, dass die Grundmotivation für Reisende ja eigentlich immer ein bisschen die Suche nach dem verlorenen Paradies ist. Vielleicht betreibt es das ja auch so ein bisschen oder beschreibt es das so ein bisschen. Das bringt mich dann direkt zu Ulf und der Frage nach den Reisezielen, wie die sich entwickeln. Ne? Ist das dann auch so, dass die verlorenen Paradiese dann näher rücken oder haben wir dann Trend zu beobachten, dass eigentlich die etablierten Destinationen
2: weiter ausbauen? Äh. Also zu diesen Traumzielen, ähm, Paradies haben wir es glaube ich nicht gefragt, hatten wir mal Fragen und waren dann äh, relativ ernüchtert, dass eben nicht irgendwie Seychellen, äh, Malediven und äh, weiß ich nicht, die Antarktis dabei rauskamen, sondern äh, eben eher äh, Mecklenburg-Vorpommern und Mallorca. Ähm, also das heißt, ich weiß nicht, ob das mangelnde Fantasie oder eben äh, eben auch ein, ein Realismus ist, dass man eben das, was man gut kennt, äh, und ähm, was man ge also was, was was man kennt, das mag man auch, das kann man einschätzen und das ist dann eben auch der, der Traum, den man sich erfüllen kann. Also die Erfüllbarkeit wird ja viel besser. Und in dem Sinne ist es sozusagen beides. Ne? Es sind Traumziele und es sind aber auch ähm, ein Großteil die etablierten Ziele. Was wir äh, 2023 besonders gesehen haben, ist, dass, ähm, dass wir nochmal eine gute Schippe beim Ausland draufgelegt haben. Also da haben wir jetzt einen Anteil, der so hoch ist wie noch nie, weil wir immer noch ein bisschen weniger Reisen haben als vorher, ist es vom Volumen in Millionen ähm, so ähnlich wie vor der Pandemie. Ähm, und wir sehen wirklich äh, relativ stark dann auch innerhalb dieses Auslands, ähm, dass eben das Mittelmeer nochmal eine Schippe drauflegen kann, also jetzt bei 43 Prozent aller äh, langen Urlaubsreisen ist und auch Fernreisen, ne, die waren mal bei vier oder drei Prozent runter, während äh, Corona normal liegen die so, lagen die immer so zwischen sieben, acht Prozent. Jetzt sind sie bei 9 Prozent. Ne? Und ähm, es geht auch ähm, mit mit den ähm, Motiven, ne? das hattest du eben gesagt, Roman, dieser äh, Abstand vom Alltag ist wirklich ein ganz zentrales Motiv und ähm, eben sich erholen von was auch immer ähm, eben auch. Also das heißt, das ist schon so ein großer Treiber, aber wir sehen eben im Moment ganz interessante Dynamiken bei den Motiven in zwei Richtungen. Nämlich die eine ist äh, wirklich, ich, ich interessiere mich für Natur, für Kultur, äh, für Dinge am Reiseziel. Ich bin neugierig, ich möchte raus, ich möchte Austausch mit anderen Leuten, anderen Reisenden, aber auch mit den Einheimischen. Das ist so ein Cluster, was irgendwie auch gegenüber vor der Pandemie jetzt ein bisschen höher liegt. Und das andere ist eher so selbstbezogen hedonistisch, also ne, Spaß, äh, was äh, für die Schönheit tun, was auch was für die Gesundheit tun, das ist ja vielleicht dann auch vernünftig sogar, aber eher so dieses, ne, ich, ich tue mir was Gutes. Und ähm, das spiegelt sich eben auch so ein Stück weit, finde ich, in dieser Entwicklung der Reiseziele, ähm, ne? Mittelmeer, vielleicht, da kann man beides natürlich machen, aber eben vielleicht stark mit Sonne und äh, Strand und Beine hoch, also vielleicht ein bisschen dieses Hedonistische und äh, bei vielen anderen Zielen, ähm, aber eben auch dieses in die Ferne und was Neues sehen, was eben, was während wegen Corona wirklich auch komplett brach lag, ne? also das ist was, wo wir uns auch wieder so ein bisschen rantasten mussten, wo wir jetzt aber, und das ist auch so ein bisschen bei den Zielen, ich sehe so ein bisschen so einen Ausschlag des Pendels, der gerade 23 wirklich vielleicht, also so eine Überkorrektur auch war von dem, was, was wir eben während Corona gelernt haben. Also vielleicht auch dieser Trotz, was wir eben gesagt haben, ne, raus und äh, im Zweifel erstmal wirklich weit, weil was ich jetzt gemacht habe, kann mir hinterher auch keiner wegnehmen.
0: Michi, wie siehst du das? Du hast das Ohr am Markt und die Augen auf den Zahlen natürlich auch, die du ja schon kennst. Die Art und Weise, wie gereist wird und wie diese Reisen gebucht werden, das verschiebt sich ja auch immer weiter. Du stehst für den VER, also die Onliner, die äh, reiben sich die Hände, oder?
1: Ja, also die Zahlen, die die Reisanalyse, also das eine ist natürlich, ich weiß, die, die kennen die Zahlen der, der OTAs und die sind ziemlich gut. Das sehen wir aus, der, aus dem TDA-Report, ähm, den wir ähm, einmal im Monat bekommen, wo wir auch die Vergleiche zwischen analog und äh, also klassischen Reisebüro und klassischen Onliner machen. Die Reiseanalyse generell erfasst ja erstmal, wo gekauft worden ist und nicht, ähm, ob es dann digital über ein Reisebüro kommt oder digital über ein äh, Onliner kommt. Und die Zahlen sind natürlich auch gestiegen. Also der, der Anteil der, der, der Buchungen, die über digitale Kanäle läuft, ist, ist noch mal weiter gewachsen. Ähm, da gibt es auch einen Unterschied. Ich meine, bei den Kurzreisen sind wir jetzt auf so einem hohen Niveau und ich bin erstaunt, dass wir nochmal mal ein Prozent zulegen konnten. Ja, ähm, weil da sind wir jetzt bei 82 Prozent der Buchungen über digitale Kanäle. Ich würde mal sagen, da sind wir jetzt am Ende der Möglichkeiten irgendwann. Mehr geht da nicht bei der klassischen, Haupturlaubsreise ist es noch was anders und selbst da wie gesagt konnten wir deutlich zulegen und der Vergleich zu 2019 ist dann schon deutlich. Ähm, interessant fand ich allerdings dieses Jahr, ähm, wir sehen ja auch seit Jahren, dass der der Verkauf über Telefon und der Verkauf über E-Mail sich annähern und genauso wie wir 2018 die Annäherung, also die Kreuzung der Kanäle Besuchen am verkauf über eine Webseite hatten, wo die Kreuzung war, haben wir dieses Jahr zum allerersten Mal die Kreuzung. Das heißt, man kann jetzt wirklich sagen, das E-Mail löst das, die telefonische Buchung ab, was ich auch ganz spannend finde. Also man sieht auch der Kanal geht jetzt überholt den analogen Kanal und man kann eben nur allen empfehlen, nicht noch weiter zu warten, sondern eben auch, was ja Gott sei Dank mittlerweile stattfindet, nach vielen Predigen und vielleicht auch vielen Schmerzen, dass alle, mir ist es ja auch vollkommen wurscht, ob jemand ein Reisebüro hat oder 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 ein reines Online-Geschäft, aber alle werden sich mit diesen Kanälen beschäftigen müssen, genauso wie sich alle mit KI beschäftigen werden müssen oder mit blockchain technologien ähm, 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 ja, ähm, beschäftigen müssen.
0: Und das muss man ja auch sagen, das passiert ja, Reisebüros sind längst digital, die sind digital unterwegs, die Kommunikationswege sind... Fast komplett digitalisiert, selbst die Telefonie, die jetzt ein bisschen abflacht, ist ja eigentlich auch digital. Wir reden ja eigentlich auch nur noch über digitale Kommunikation in dem Bereich. Ulf, ich habe es gar nicht gesehen in den Zahlen, fragt ja eigentlich auch ab, wie sich das Thema äh, Messenger-Commerce entwickelt, also ob über Messenger gebucht wird, wenn wir schon bei den digitalen Kanälen sind.
2: Ehrlich gesagt, so fein sind wir da nicht drin. Wir hatten das mal, glaube ich, eher bei den Informationskanälen, das ist aber auch schon zwei, drei Jahre her, wo eigentlich in unseren Umfragen immer auch, also da ist immer vergleichsweise wenig, was wirklich rein auch auch vielleicht da über Social Media oder über, über sagen wir mal, so ein bisschen alternative Kommunikationskanäle geht. Ähm, aber das mag sich auch seitdem wieder geändert haben. Also äh, ist, ist, wie gesagt, da sind wir eher äh, fürs Grobe.
0: Okay, okay, okay. Ich stelle nur fest und äh, merken wir halt immer mehr, dass äh, so den klassischen kleineren Einheiten auch sehr viel Kommunikation über Messenger-Plattformen läuft und tatsächlich auch Business über diese Plattformen läuft. Also auch ein Kanal oder ein Bereich, den man nicht vernachlässigen sollte, zumal die Response-Quote oder die Conversion dort bedeutend höher ist als im Social-Media-Bereich. Das vielleicht nur nebenbei. Wenn wir schon gerade so bei Schmerzen sind, die der Michi gerade angesprochen hat. Wie ist denn eigentlich die Schmerzgrenze bei den Reisepreisen, Ulf?
2: Das fragen wir uns manchmal auch. Es scheint, also wenn ich
0: das sehe, dann tut das doch manchmal weh. Ja. Und mir hat jetzt, wir hatten ähm, eine Jahrestagung von Holidayland, liebe Grüße an die Kollegen im Aldiana, in dem Neuen, in Siede. Und ich habe mich dort mit den Aldiana Leuten unterhalten und die erzählt mir die teuersten Zimmer werden immer zuerst verkauft. Also ja. äh, auf den Schiffen genau das dasselbe. Die ja. oberen Decks werden zuerst verkauft. Haben die Leute zu
2: viel Geld? Also erstmal, das ist was, was uns auch ein bisschen überrascht hat. Wir haben uns ja auch im Zuge dieser ganzen ähm, Inflations- und Preissteigerungsdiskussion ziemlich genau angeschaut, wie stehen denn die Reiseausgaben, also sozusagen das jährliche Reisebudget eines Haushalts im Vergleich zum Haushaltsnettoeinkommen. Und dann haben wir auch jetzt, so wie wir die Daten von, von unserem Partner Ipsos, der die ganze Feldarbeit und Datenaufbereitung macht, als wir die zugespielt haben, das ist immer so der spannende Moment, man guckt zum ersten Mal rein und äh, fragt sich dann halt, äh, ja, passt das, passt das nicht? Ähm, was wir da zuerst gesehen haben, ist eben dieser starke Anstieg der durchschnittlichen äh, Reiseausgaben. Äh, und dann hatte ich eigentlich gedacht, naja, so stark können die ähm, Einkommen ja gar nicht gestiegen sein. De facto ist es aber so, die Einkommen sind noch stärker gestiegen ähm, als die äh, Reisepreise. Also das heißt, unser Quotient ist wieder ein Stückchen runtergegangen. Ähm, und äh, was auch ist, was du hier eben gesagt hast, sag mal, Luxus und Hochpreis läuft immer und ist natürlich krisenresistent. Das heißt, da wo wir die ganze Zeit auch besonders hingeschaut haben in unserer Forschung, ähm, wo es möglicherweise eben, also ne, wo, wo ist der Schmerz? Also der Schmerz ist ja äh, nicht bei allen gleich und der Schmerz ist ja am stärksten eben in ähm, in den unteren Einkommensgruppen, wo man aber auch sieht, wo überproportional hoher Anteil des Einkommens für Urlaub ausgegeben wird. Ne? Das heißt, das heißt auch nicht, dass die dann verzichten, sondern äh, die, die sparen sich wirklich von irgendwas anderem ab. Ne? Und ähm, von daher ist es ja, ist es so, wie gesagt. Im Moment scheint die Entwicklung bei den äh, bei den bei den Löhnen beim Einkommen Schritt zu halten. Zum Glück geht die Inflation ja zurück. Das heißt, ich hoffe, das ist im nächsten Jahr dann auch wirklich gar kein Thema mehr. Ähm, und wir sehen halt und das haben wir auch also wirklich mit vielen Untersuchungen äh, uns da ähm, auch, auch Wissen aufgebaut. Es gibt wirklich immer Strategien, wie man damit umgeht. Also nicht reisen oder auf die auf auf zumindest die zentrale Reise des Jahres zu verzichten ist für die aller allermeisten keine Option. Weniger reisen ist zum Beispiel eine Option. Das ist das, was wir im letzten Jahr 23 gesehen haben. Und ulkigerweise der Rückgang bei dieser Reisehäufigkeit, also wie viele Reisen eine bestimmte Gruppe gemacht hat, ist in den höchsten Einkommensgruppen am stärksten gewesen. Ich, da habe ich keine Erklärung für. Ich verstehe Immer aus persönlichen Gründen auch nicht, warum die Leute nicht viel mehr reisen noch, aber es scheint wirklich so, es ist dieses in diesen, auch wir fragen nach den Konsumprioritäten, wo wir jedes Mal sehen, Urlaubsreisen sind 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 wichtig und an zweiter Stelle hinter den Lebensmitteln, aber ähm, es ist eben dann diese, diese eine Reise, in der man sich dann auch ganz viel erfüllt von all dem, was wir auch hier besprochen haben. Und sagen wir mal, zusätzliche Reisen, Kurzreisen, die sind dann viel stärker wieder in Konkurrenz mit anderen ähm, finanziellen Entscheidungen. Und bei dem bei dem es eben kneift, äh, der sorgt halt eben dafür, dass er diese eine Reise auf jeden Fall realisiert, die vielleicht dann auch, da vielleicht dann sogar mehr, also weiter weg länger äh, und äh, auch teurer dementsprechend. Ähm, aber vielleicht, dass das Gesamtbudget für Reisen im Jahr dann gar nicht unbedingt gestiegen ist, sondern dass man es eben strategischer einsetzt. Ähm, und wo wir dann auch sehen, dieses mehr Ausland, weniger Inland, das mag auch daran liegen, dass eben gerade diese zusätzlichen Reisen zurückgegangen sind, während diese Haupturlaubsreisen, wichtigste Reise des Jahres, eben sogar gestiegen ist im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Ich würde die Zahl mal äh, gerne nennen, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, von was wir gerade reden, von den Preiserhöhungen. 2019 hat man pro Person im Durchschnitt pro Reise 1.088 ausgegeben. Ähm, in 2023 waren es 1.425. Und was mich eben auch erstaunt hat, war, ähm, letztes Jahr ist ja der Anteil der ähm, es ist netto also der, der Ausgaben für Reisen ähm, ähm, beim Nettoeinkommen ist im Haushalt ja gestiegen auf über 8%. Prozent aber ähm, 2019 war dieser Anteil bei 7,1 Prozent und dieses Jahr liegt er wieder, also 2023 lag er wieder bei 7,1 Prozent, also eigentlich auf dem Niveau von 2019. Und da war ich auch erstaunt, ähm, dass eigentlich sozusagen das doch wieder sich äh, durch die Erhöhung der Gehälter, ich meine, ich habe das immer wieder auch mal gesagt, sagt sag mal alle vorsichtig, die Leute werden alle höhere Gehälter bekommen, nicht alle, aber im, im Schnitt. Und ähm, die, die, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, auch wenn durchaus Unternehmen mittlerweile entlassen, aber den Bedarf an Mitarbeitern, den wir haben, ist viel größer und die Gehälter werden entsprechend steigen und ähm, das scheint tatsächlich passiert zu sein.
0: Und das Geld wird dann gleich wieder ausgegeben natürlich. Manchmal erinnert es mich ein bisschen an
1: Babylon Berlin.
0: Ja, ich habe tatsächlich in einem meiner Lieblingspodcasts gehört jetzt gerade, dass äh, die Baumärkte das größere Problem haben, weil die Leute Renovierungen zurückstellen oder Immobilien einfach gar nicht gekauft werden, die umgebaut werden. Da ist also tatsächlich ein bisschen Budget frei geworden. Michi, lass uns jetzt mal kurz zu dieser Rallye von den Onlinern kommen. Wir haben ja schon festgestellt, dass eigentlich alles online ist mittlerweile. Die großen Reiseveranstalter vertreiben ja auch mehr digital. Ulf, die sind dann äh, tatsächlich auch beim digitalen Vertrieb mit dabei, als OTAs nehme ich an? Oder
2: nee, also wir, wie, wir machen das ja wirklich in zwei Schritten. Wir fragen nach den Kanälen und wir fragen nach den Buchungsstellen. Und das Aussagekräftigere ist wirklich... Ähm, der Kanal. Also wir fragen wirklich, war es eine Online-Buchung, war es eine ähm, Buchung im persönlichen Kontakt, die dann meistens eben im Reisebüro stattfindet, ähm, war es per Telefon, war es per E-Mail, war es. wir fragen auch immer noch Faxbrief ulkigerweise, aber das ist äh, wirklich... Äh, bei Null. <lacht> Aber äh, also genauso fragen wir und eben Buchungsstelle ist dann der nächste Schritt, wo wir dann eben fragen, war es eben bei einem äh, Internetportal, war es beim Reiseveranstalter direkt, äh, war es im Reisebüro. Also das sind für uns zwei unterschiedliche Schritte und das, worüber wir hier äh, primär reden, äh, ist eben der Kanal, äh, der auch für den Befragten einfacher zu reporten ist. Ne? Also ob man das eben, ne, ob man ein Telefon in der Hand hatte oder am Rechner saß, das weiß man. Ähm, ob jetzt, äh, weiß ich nicht, ob jetzt Airbnb ein Ferienhausanbieter oder ein Internetportal ist, äh, das mag eben bei dem einen so, bei dem anderen so sein. Ne? Also deshalb definitiv sind wir hier einfach wirklich, sind wir, sind wir bei den Kanälen einfach auf der sicheren Seite. Äh, deshalb gucken wir uns das wirklich auch schwerpunktmäßig an.
0: Michi, nur ist es ja so, dass diese Rallye, von der ich da gesprochen habe, ja tatsächlich immer weitergeht. Ist, siehst du persönlich oder ihr auch, äh, deine Mitglieder im Verband, äh, sehen die da irgendwo ein Ende? Weil ein Punkt könnte ja auch sein, dass der Zugang zum Digitalen natürlich omnipräsent ist. Jetzt ist ja eigentlich jeder online irgendwie das. Ne? Also bis auf die, ich glaube, eine Zahl habe ich gesehen in deiner Präsentation, Ulf, dass so die 70 plus, da ist es ein bisschen problematisch, aber sonst ist eigentlich
1: jeder online. Ist damit vielleicht auch irgendwo eine Wachstumsgrenze definiert oder... Siehst du das nicht so? Also die Zahlen sagen was anderes der TDA, wenn man die jetzt anschaut, was da im Januar und die Verteilung ist. Und auch die Doku hat ja vor kurzem ähm, den Januar mal analysiert und sagte, naja, der klassische Reisebuchbetrieb hatte 1,8 Prozent Wachstum, die Onliner 20 Prozent. Ja. TDA hat äh, nach Abreise, das sehen wir, äh, dass nach Abreise, die sehr stark unterwegs sind, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Ende ist. Ich glaube, dass neue Sachen dazukommen. Also was KI für eine Auswirkung hat, über welchen Kanal man dann kauft oder bei wem man dann möglicherweise kauft. Also ist ja naheliegend, Microsoft hat ja schon mal mit Expedia den Markt revolutioniert. Jetzt ist er sehr stark bei OpenAI. Warum sollen die nicht darüber auch nochmal nachdenken und sagen, können wir da machen mit allen Nebenwirkungen von Pauschalreiserichtlinien und sonst irgendwas? Deswegen, ich glaube, die Herausforderung ist für alle da. Ähm, ähm, also ob analog, digital, wir haben so viele Veränderungen, so viel und ich sage das ja seit 100 Jahren gefühlt irgendwie, dass die Geschwindigkeiten zunehmen, aber das ist ja so. Ich meine, der Sprung von OpenAI innerhalb, was ich eines Updates waren gigantisch. Ja, jetzt sehen wir es bei bei der Bilderstellung bei Midjourney. Jedes Update ist nochmal eins drauf. Also plötzlich haben die eben nicht mehr sechs Finger, sondern haben tatsächlich echte fünf Finger. Und die sehen auch die Handhaltung sieht auch natürlich aus. Jetzt kommt noch Text zu Video. Ähm, ähm, das noch tatsächlich da hast du da noch sechs Finger und seltsame Bilder, aber das, wenn das die gleichen Richtungen macht, ja, dann haben wir in einem Jahr dort ähm, Dinge, die wir ja, die wir uns nicht vorstellen können
0: und ja, bei dem Punkt verweise ich auf. Die gestern erschienene Episode des Travelholics Podcast, wo ich mich mit Günther Exel in einem Zweiteiler über das Thema KI und Tourismus unterhalte, das ist gestern erschienen. Die zweite Episode aus diesem Zweiteiler kommt dann am 21.3. Da werden also ziemlich alle Fragen geklärt. Deswegen musste ich den Michi jetzt mal ein bisschen einbremsen. Er hat sie <lacht> nämlich noch nicht gehört. Ein anderes Buzzword neben der KI, was wir in den letzten Jahren ja auch immer hatten, war das Thema Nachhaltigkeit. Ulf, sagen die Zahlen etwas, dass die äh, Reisebuchenden bewusster geworden sind? Weil
2: bei den äh, Beförderungsmitteln habe ich es nicht gesehen. Nee, wir haben da das, was wir ja klassischerweise Attitude-Behavior-Gap nennen, ähm und wo diese Schere äh, aus Einstellung und Verhalten auch äh, 2023 wieder mal äh, stark aufgegangen ist. Weil wir haben, äh, ne, gerade wenn wir jetzt sagen, Nachhaltigkeit und ist, ist, ist erstmal vielleicht, äh, gucken wir erstmal auf das Ökologische. Und da ist eben das Transportmittel und die Distanz eben das entscheidende Kriterium. Und ähm, da haben wir eben diese hohen Anteile von, eben entsprechend mit dieser Zielentwicklung vom, vom Flugzeug, also so, so hoch wie noch nie. Ähm, und wir haben auch Distanzen wieder, also insgesamt ge gereiste Distanzen, die wieder genau auf dem gleichen Level sind wie 2019 und wo das Flugzeug sogar noch, 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 noch ein bisschen was draufgelegt hat, ne? Also, das heißt, im reinen Verhalten, ähm, sehen wir das nicht. Wir sehen aber, das ist ganz lustig, wir haben äh, 2019 zum ersten Mal die, so eine Flugschamfrage gestellt, also einfach die Flugreisen gefragt, na, habt ihr euch denn auch, habt ihr irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei gehabt? Ähm, die haben wir jetzt letzten November wiedergestellt und es ist ein bisschen gestiegen. Also das heißt, man, dass dieses Bauchkrummeln beim Fliegen ist ein bisschen stärker geworden vielleicht. Hat, ist es überhaupt nicht handlungsrelevant bislang offenbar, ähm, aber zumindest ist so eine Reflexion da. Und wir hatten ehrlich gesagt nach den Werten, ähm, die Nachhaltigkeit ist während Corona sehr hoch gewesen. Wir hatten ja auch innerhalb der Branche die Diskussion, ne, Build Back Better, alles anders und so. Und am Ende ähm, vergleichen wir uns aber doch die ganze Zeit mit 2019. Wir haben die Kunden ja gefragt. Die haben immer gesagt, wir wollen dahin, wo wir vor, was wir vorher gemacht haben. Genau das machen sie jetzt. Ähm, wir hatten nur befürchtet, dass sozusagen in diesem Abwärtstrend, den wir eben da auch vielleicht im Verhalten sehen, ähm, auch die Einstellung äh, leidet, auch weil eben es gerade so viele andere Krisen gibt. Ne? Und die Einstellung, und letztes Jahr gab es so einen ersten Indikator dafür, da war es nämlich relativ, also war, waren die Werte nicht so schön im Vergleich mit dem vor Vorjahr. Jetzt sind wir eigentlich wieder auf einem Level, das auch so ähnlich wie vor der Pandemie ist. Ne? Also da haben wir so ein bisschen so eine Berg- und Tal-Geschichte hinter uns, sind jetzt aber eigentlich wieder so auf einer, auf einem alten, ähm, auf einer alten Dynamik da zurück. Äh, also das heißt, in der Einstellung ist da nichts verloren gegangen. Also es ist immer noch so, die Leute wollen nachhaltig. Ähm, sie haben da wirklich, äh, ja, also sie machen sich darüber auch Gedanken. Ähm, aber sie reisen nicht unbedingt so. Und wir haben eben aus anderen Untersuchungen ja auch gehört, sie wollen damit ja auch unter Umständen nicht so belämmert werden. Also ich äh, ich habe hab bei Michi schon äh, jetzt Sneak Preview in die, äh, in die Pressemitteilung äh, gemacht. Also ähm, es ist, glaube ich, einfach so, also bei dem Thema können wir einfach nicht auf den Kunden warten. Der, der macht es so, wie er das möchte. Ähm, er fände es gut, wenn sozusagen sich die Standards ändern würden. Ähm, aber das kann man eben nicht bei ihm alleine abladen. Fragen
0: wir den Michi nochmal kurz in den Markt. Ne? Also ist das dann, vielleicht werden ja auch noch nicht die richtigen Angebote gemacht. Vielleicht ist das auch noch nicht so angekommen. Ich meine, ich sehe es ja auch bei den Beförderungsgeschichten. Äh, also erst... Flugzeug, dann Auto, die Bahn sogar mit einem Minus. Das kann jetzt der Weselski-Effekt sein, kann aber auch einfach sein, dass nicht die richtigen Angebote gemacht werden und dass es auch nicht die richtigen, ja, sagen wir mal, Buchungsstellen und Buchungsplattformen für gute Bahnreisen gibt. Ist, wäre das denkbar oder ist das jetzt sehr, sehr weit hergeholt?
1: Also ich habe ja eine andere, andere Meinung zu dem Thema. Also generell, wir haben Klimaziele. Bayern hat ja gesagt, 2040 klimaneutral zu werden die stehen ja. ja, europaweit 2050, Deutschland 2045, die stehen und eigentlich ist das ein Race, das gerade am Laufen ist und wir als Branche müssen überlegen, nicht wie wir den Verbraucher dazu bringen, die besseren Produkte zu kaufen, sondern wie wir alle Produkte so machen, dass der Verbraucher sich auch keine Gedanken machen muss, das ist meine Predigt immer, das ist eine hehre Aufgabe. Weil natürlich, ähm, wir würden gerne klimaneutral fliegen, wir wüssten auch, wie es geht, aber wir können eben nicht genug E-Fuel produzieren. Also schon die Frage, wie kriegen wir sozusagen Anreise, äh, Abreise, wie kriegen wir das noch besser hin oder muss möglicherweise die Hotellerie überkompensieren, was ja Hotel Relic ja auch schafft. ist ja klimapositiv, wenn du dorthin reist. Also welche Mittel, und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir führen müssen. KlimaLink ähm, ist ähm, jetzt äh, soweit, dass erste Testdaten sozusagen an Unternehmen herausgegeben werden können. Also das sichtbar machen von CO2-Ausstoß. Wir dürfen das nicht in eine Verbotsdiskussion führen. Das ist, äh, macht bei den Unternehmer Angst und das macht auch beim Verbraucher tatsächlich ja auch Wut. Und äh, wir haben vielleicht auch noch das so am Rande. Wir haben ja mit äh, Mastercard äh, zum ersten Mal in den, in den Daten und Fakten mal auch ausgerechnet, was die Leute vor Ort ausgeben, also welchen Wirtschaftsfaktor das ja eigentlich auch bedeutet in Destinationen. Also das wissen wir auch aus, aus, aus Deutschland. Meine, in Deutschland haben wir über vier Millionen Arbeitsplätze, die vom Tourismus direkt abhängen. Ja. Ähm, das ist ja in anderen Ländern noch wesentlich größer, also nicht vielleicht die Anzahl, ähm, weil die Länder kleiner sind, aber prozentual deutlich höher. Und äh, deswegen ist, glaube ich, auch immer wichtig, da mal einen Blick mal drauf zu werfen, welche Länder geben wie viel Geld ähm, im Schnitt, in der Destination aus und wofür geben sie es aus? Vielleicht eine nette Anekdote, wenn man sich die Zahlen der Deutschen, zum Beispiel auf Teneriffa eben, was wir als Beispiel einer Haupturlaubsdestination anschaut, dann siehst du, dass die Deutschen zum Beispiel sehr viel Geld prozentual in Mobilität ausgeben. Die geben viel weniger ins Restaurant oder in die Gastronomie aus, die geben etwas weniger in dem, äh, in dem Thema ähm, ähm, Hotel aus weil ich nehme an, die haben sie all-inclusive und die essen dann auch im Hotel und sie kaufen sich aber doch relativ viel in Supermärkten. Ja, während der Engländer zum Beispiel, der lässt krachen im Hotel und der lässt krachen in der Gastronomie und wenn man dann das Reisebudget, also das Mobilitätsbudget anschaut, es also sehr klein ist, ich vermute, dass da einiges an, auch nur meine Spekulation, viel auch in Alkohol fließt. Insofern <lacht> ist es irgendwie ganz interessant, aber insgesamt geben beide ungefähr gleich viel Geld aus, aber an unterschiedlichen Stellen. Deswegen ist auch ein vernünftiger Mix von Tourismus aus vielen Ländern auch wichtig, weil die einen gehen mehr in den Supermarkt, die anderen gehen mehr im Restaurant und zusammen geben alle gutes Geld aus, sodass auch eine Tourismusindustrie vor Ort
0: gut funktioniert. Und die funktioniert tatsächlich auch gut vor Ort. Das habe ich in einigen Podcasts, die ich für und mit Teneriffa gemacht habe, auch ganz gut erforschen können. Hier vielleicht auch nochmal ein Hörtipp dazu. Das würde ich ganz gerne mal als Schlusswort nehmen, weil sonst haben wir noch so viele Themen, die wir aufmachen können. Aber das als Sonderausgabe und den ersten Überblick über die Daten und Fakten von der Reiseanalyse. Soll es jetzt erstmal gewesen sein, den Link zur Präsentation vom Ulf, den werde ich in den Show Notes verlinken, selbstverständlich auch die Daten und Fakten vom VIR, das werde ich ebenfalls verlinken, sind also alle eingeladen zum Weiterdenken, so wie immer. Michi, Ulf, recht herzlichen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr traditionell wieder beim hip hip hurra optimismus podcast dabei wart. Dankeschön. Vielen Sehr Dank. gerne. Und allen und uns natürlich auch wünsche ich jetzt eine nicht zu so anstrengende, wunderschöne ITB-Woche mit vielen Begegnungen, ohne Virus und äh, mit einigen Partys und guten Gesprächen. Danke fürs Zuhören. Das war eine Sonderausgabe vom Travelholics-Podcast zu den Daten und Fakten zur Reiseanalyse. Danke und tschüss. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke
2: und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Pepura, Pura, alles ist super, alles ist wunderbar. Pepe Pura, alles ist besser, als es
0: gestern war.